0: Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi,
1: io sono Yuga Ed io sono Ace e questo è il quarto split di questa serie di editoriali dedicati al mondo delle speedrun che abbiamo chiamato
0: GIOCHI VELOCI
1: Finire i giochi il più velocemente
0: possibile, questa è la definizione base, ma in questi episodi andiamo ad esplorare un po' più nel dettaglio Tutto quello che rappresenta il mondo delle speedrun
1: E ovviamente ci facciamo aiutare da qualcuno Perché noi sì siamo un po' avvezzi Siamo appassionati ai videogiochi anche di speedrun pian pianino Ma dobbiamo farci aiutare da qualcuno Che questa passione l'ha fatta diventare un'associazione Abbiamo infatti Gidano Che ritorna con noi il presidente dell'Italian Speedrun Community Benvenuto, bentornato Ciao a tutti, sempre bellissimo essere qui Bene, bene, bene. Insieme a te abbiamo altre due persone che ci aiuteranno a capire un po' la storia delle speedrun. Abbiamo Leo Buon salve a tutti quanti. E abbiamo Brionac. Ciao a tutti. Come anticipato da Ace in
0: questo episodio guarderemo un po' più alla storia da dove sono partite le prime speedrun eh, che non hanno avuto un inizio facile vista anche la tecnologia e di come negli anni si è formata anche la community che ora sempre di più eh, alimenta questa passione richiamando sempre più appassionati che si avvicinano a questa disciplina possiamo chiamarla.
1: Ecco sì, quando parliamo di speedrun nelle puntate precedenti vi abbiamo spiegato insomma, di che cosa si tratta, le varie categorie eh, un po' come si preparano le speedrun quindi quella che è l'esperienza personale e vedendo adesso nel 2022 quando stiamo registrando gli strumenti per vedere le speedrun eh, ce ne sono tantissimi, sia per vederle fisicamente cioè vedere andare su eh, i vari record e vedere le run e tutti gli strumenti ehm, anche attorno appunto al mondo delle speedrun, i vari timer, tracker eccetera eccetera però effettivamente da dove sono partiti? Quanto era difficile fare una speedrun un tempo?
2: Inizierei magari a dire che è comunque difficile eh, dare un... eh... Un inizio nel tempo allo speedrunning, nel senso che comunque come avete anticipato, eh, non è come adesso che i colleghi la console oppure fai partire un gioco sul computer e inizi a registrare. Ed era molto, molto facile. Al tempo, già registrare una partita era praticamente impossibile. Eh, l'unica cosa che si poteva fare, eh, e appunto così magari è iniziato eh, lo speedrunning, era con i giochi che avevano un timer interno. Come appunto magari Mario Kart su Nintendo 64, su NES eh, o eh, il secondo Metroid eh, si poteva fare una foto al tempo finale e questo poteva eh, essere, diciamo, una prova tant'è che eh, Activision, eh, già eh, negli anni 80 eh, aveva una sua rubrica, una sua newsletter, nella quale chiedeva agli utenti di inviare le fotografie di questi tempi e inserirle in, un loro, eh, in una loro classifica interna. Ovviamente queste classifiche eh, ci mettevano mesi ad essere aggiornati perché bisognava attendere i tempi postali eh, e poi erano comunque molto semplici da eh, modificare oppure mh, appunto era impossibile verificare che non s- fossero stati citati in qualche modo e quindi eh, in realtà fino a quando poi eh, con i videoregistratori si potevano registrare le prime run comunque si è sempre, eh, ci si è sempre fidati dei, dei tempi che si vedevano in foto eh, date appunto tutte le complicazioni che ci potevano essere
3: quello che a volte viene considerato come inizio delle speedrun Però ovviamente è tutto molto nebuloso È un gioco in particolare e Quello che ha detto Danno si collega molto Perché era proprio appunto Activision che eh, aveva chiesto Sostanzialmente di fare speedrun di questo gioco Ed è tutto nato appunto da competizioni su, su cabinati Sostanzialmente eh, Dove appunto si cercava di ottenere un punteggio migliore Però alcuni giochi Invece che avere un punteggio, magari avevano un timer. E come è il caso, appunto, di Dragster, che è da lì che, appunto, si pensa sia un po' nato, anche se appunto è un po', eh, un po vaga la, la nozione di nascita della Steelman. Eh, ed è nato da un tizio che ha barato tantissimo, in realtà. Una dei pr- delle prime persone a riuscire a creare una carriera giocando a videogiochi, ma ha barato tutto! Infatti, poi, è, fortunatamente, è stato scoperto... In, in, nel caso particolare di Draxter è stato scoperto che il tempo che lui diceva di aver ottenuto è fisicamente impossibile è un gioco talmente semplice, un gioco di corse ma quasi neanche eh, che sono riusciti a guardare il codice e dire ok, eh, il tempo migliore possibile è X e lui ha detto di aver fatto X-2 e, e qualcosa non va quindi mi pare fosse
4: 5.57 secondi e lui aveva fatto cioè, pen, cioè diceva di aver fatto 5.54 se non sbaglio comunque vabbè non, è, non era praticamente possibile quindi praticamente era praticamente certo che fosse citato, tra l'altro non è neanche l'unica personalità che, che inizialmente diciamo era famosa nel, nell'ambito dei record in generale c'era un player famoso per il Donkey Kong che aveva Tantissimi record su Donkey Kong anche su altri giochi. Ma poi anche lui è stato, diciamo, sgamato. Tra virgolette, eh, ad aver, diciamo, citato alcuni, alcuni dei suoi tu- record. Però, questo, diciamo, è più dalla parte: quelli proprio sono proprio giochi che, i re- che hanno i record sostanzialmente.
1: Faccio notare che io ho fatto una ricerca adesso su Google, ho scritto Donkey Kong cheater. E mi ha trovato la pagina di Wikipedia di Billy Mitchell, che è appunto questa personalità. Uh, che, che, che è stata sgamata appunto per questi record è interessante perché eh, già un problema è nato alla base cioè il fatto di renderli regolari questi record ehm, che è molto difficile insomma, già, già pensare a tutti gli scandali che ci sono nei record al di fuori eh, del, del videogioco, negli sport insomma ce ne sono stati nel corso degli anni se già partiamo con dei problemi sul nascere Gran parte degli strumenti che abbiamo oggi, e siamo fortunati di averli, sono proprio per regolamentare un po' questa cosa, per eh, dare la stessa possibilità a tutti ecco, di fare lo stesso record senza, senza barare.
4: Sì, diciamo che all'epoca, n- appunto, non c'erano tutti questi mezzi per eh, capire se un tempo o un record effettivamente era. Uh, Legittimo oppure se era stato fatto attra- attraverso uh, cheat O comunque sia um, aiuti esterni al gioco che non, che non dovresti utilizzare uh, Quindi diciamo era... le possibilità di-, di utilizzare cheat all'interno del gioco Era molto più ampia rispetto ad adesso
3: C'era anche un altro grosso problema all'epoca uh, Parliamo appunto un pezzetto di storia Quindi per quanto riguarda invece siti internet o comunque organizzazioni Che tenevano traccia dei vari record Inizialmente c'era un sito chiamato Twin Galaxies ed esiste ancora in realtà eh, ed è nato per tenere traccia dei punteggi e poi ovviamente anche delle speedrun. Oltre ehm, ad avere un paio di meccanismi molto macchinosi interni, ehm, Twin Galaxies aveva appunto, aveva appunto il meccanismo secondo il quale ok, eh, tu per inviare a noi un punteggio o un tempo di una speedrun ehm, devi essere conosciuto da noi, se cioè ci dobbiamo poter fidare, no? Quindi all'inizio, visto che era una nicchia così piccola, c'era molto questa cosa sul fidarsi. Quindi, una persona nuova doveva effettivamente dimostrare tutto, quindi io gioco il gioco di fronte a un giudice, come si fa per molti record mondiali al di fuori dei videogiochi, dove c'è qualcuno che ti giudica, che è lì che ti guarda. Se però tu hai già un paio di record, oppure conosci qualcuno che eh, sta lì dietro, Il modo in cui funzionava all'epoca era molto così, ecco, dove ci si fidava alla fine Oppure anche su molti forum online Se io io ero famoso nella community dicevo Ok, ho ottenuto questo tempo in Mario Kart E niente, la gente si fidava
0: e basta così Beh, questo eh, lo lo trovo anche abbastanza normale, nonché interessante Perché come tutte le cose, come tutte le novità eh, Che non sono ancora eh, arrivate a essere riconosciute a un certo livello cominciano dal basso io addirittura mi ricordo eh, le riviste di settore che mettevano eh, le gare mandateci le foto eh, dei vostri record che molto spesso venivano foto quindi anche lì magari ci siamo persi già eh, negli anni 80 molti record di tanti giochi proprio per queste cose qui ma proprio perché non c'era eh, né la tecnologia per eh, Registrare come si deve questi record e questi tempi, e ne è proprio anche la uh, chi, re- chi regola, come avete già introdotto adesso. Eh, molto interessante che pian piano che eh, soprattutto quando arrivano eh, a essere riconosciuti i record, ci sono dei premi. Eh, comincia quindi a essere più appetibile eh, i record, il mondo delle speedrun e le velocità, e di conseguenza, anche lo stesso modo dei videogiochi risuona. Con questo perché come abbiamo anche citato nella puntata apposita eh, esce un gioco che permette di poterlo fare, da, aiuta tantissimo i giocatori a poter registrare più facilmente le loro, le loro partite e funge un po' da rampa di lancio eh, secondo me a quello poi che eh, lancerà un po' la, la, in un certo senso la community eh, e sto parlando ovviamente di Doom, creato eh, con la possibilità di registrare eh, i video con chiamati demo, eh, dove ci si registrava la propria partita, si poteva condividerla, visto anche eh, la, la maggiore importanza e la maggior rilevanza che stava avendo internet questa Nuova tecnologia, chiamiamola al tempo eh, Che permetteva di condividere Per il mondo di noi giocatori Permetteva proprio di condividere la nostra esperienza Sì, appunto Doom viene considerato
2: quasi Il primo gioco speedrunnato Per il semplice motivo che Come hai detto c'erano queste demo Che erano dei file molto leggeri Per cui con la connessione Internet del tempo si potevano eh, Condividere molto più facilmente Che Semplicemente erano dei file che poi inserivi nel tuo eh, gioco e faceva vedere eh, il video di quello che era stato eh, la run con il tempo E quindi era una prova, diciamo, inconfutabile sotto un certo punto di vista che effettivamente la run era stata fatta Eh, non era sicura al 100% perché ovviamente poi eh, uno poteva eh, inserire gli input eh, non manualmente ma attraverso tool però comunque era già un passo incredibilmente avanti rispetto a quello che si aveva fino a quel momento Eh, e quindi diciamo che appunto nel 1993 quando è uscito Doom è iniziato questo concetto delle demo e eh, Quake è stato anche eh, molto importante per il mondo delle speedrun perché eh, è uscito dopo, è uscito qualche anno dopo e eh, ha dato il via a eh, un sito altrettanto importante che è Speed Demos uh, Archive dove appunto il, gli utenti potevano uh, inserire le proprie demo e far vedere uh, le proprie run. Eh, Speedmose Archive tra l'altro è stato praticamente l- il sito più importante delle speedrun solo di Quake per tantissimi anni e poi eh, si è aperto eh, ad altri giochi però appunto si può vedere come dagli anni 80 fino al praticamente gli anni 2000 eh, era davvero una nicchia infinitamente piccola perché appunto la possibilità di registrare una run di un gioco che non fosse Quake, che non fosse Doom, era piccola e quindi bisogna aspettare i primi anni 2000 per poi avere un boom un pochino più ampio di di speedrunning.
4: Diciamo che all'epoca non c'erano neanche i servizi di streaming che che ci sono adesso che ti permettono di eh, streamare in live eh, i tuoi tentativi di speedrun. Quindi appunto all'epoca o o, o giocavi a giochi come Doom e Quake che avevano appunto le demo che riproducevano gli input che che facevi all'interno del gioco per per riprodurre la tua run, che tra l'altro era soltanto per, per livelli individuali. L'unica cosa che hanno fatto Speed Demos Archive come speedrun intero mi sembrava stato. Era, sta, era eh, Quake Quick. Era praticamente una demo che riuniva tutti quanti i tempi più veloci eh, di Quake, cioè del gioco, del gioco intero di Quake fatti da vari membri della community. Mi sembra che era la prima run segmentata. Però comunque, appunto. O giocavi a giochi come Quake e Doom, che avevano appunto le demo, oppure registravi tramite eh, una videocamera o tramite le capture card dell'epoca le, le run eh, fatte all'interno dei giochi. Questo tra l'altro era più complicato per i giochi su console perché appunto le demo erano molto più rare.
3: In realtà per specificare, potevi ovviamente usare un videoregistratore con una VHS. Quello lo potevi fare, non era troppo complicato, però... Quello che succedeva spesso eh, per altre community al di fuori di eh, Doom e Quake, eh, per esempio sono nati in questo periodo anche al- altri vari siti, eh, soprattutto per eh, GoldenEye, um, c'è un sito ancora che si chiama TheElite.net, che eh, insomma tengono il loro conto, del dei loro record. Um, appunto molti registravano con-, con le VHS, e poi però quello che mancava di tecnologia era che, ok, io ho una cassetta Mo' come la mostro alla gente, C'è nel senso non è che posso farci molto. Quindi spesso e volentieri c'era uno o due membri della community, magari uno per continente, eh, che aveva la tecnologia di prendere eh, una videocassetta e digitalizzarla. E da lì poi eh, tramite internet, e lì magari ci impiegavi anche un'intera giornata a inviare un video tramite internet, eh, riuscivi a fare l'upload. Quello che succedeva è che non so, io impacchettavo la mia VHS, la mandavo a casa di quel tizio e fra qualche mese se lui si era ricordato e il pacco non era stato perso, allora la mia speedrun risultava nel sito.
4: Tra l'altro questa cosa mi ricorda una cosa molto simpatica, eh, ho parlato con alcuni membri della community di Segarelli 2 eh, dell'epoca proprio degli anni 2000 perché appunto il gioco era su arcade, anche essendo su arcade c'erano effettivamente delle, delle run del gioco intero della modalità championship registrate direttamente tramite capture card e praticamente loro effettivamente si scambiavano le videocassette eh, per mandarsi i record eh, a vicenda e poterli postare online, e quindi sta cosa effettivamente è vera.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca, supporta il progetto e tramite la piattaforma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità sei un ascoltatore da spotify allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei magari ci lasci anche 5 stelline che ne dici
0: trovo divertente il fatto che stiamo raccontando un po l'evoluzione eh, della diffusione di questi video del registrare le speedrun partendo prima dal, dal mandare le cassette o le foto adesso comincia a essere anche una condivisione tra videogiocatori mi viene in mente un parallelo in questo caso adesso non so se sia mai successo perché eh, non ero ancora mh, a conoscenza della, della, della community delle speedrun a quegli anni lì però mi ricorda molto un po' cosa succede nelle nelle sale giochi dove uno gioca e gli altri lo guardano, e con questa modalità eh, mi viene in mente, mi immagino eh, questa scena di questo mercato di videocassette piratate di Speedrun, di Doom, di Quake, dei vari giochi che pian piano eh, prendono piede fin poi, poi arrivare al, ai record effettivi il prossimo pezzo evolutivo da questo punto eh, di vista man mano che internet diventava sempre più veloce perché eh, hai detto anche tu solo caricare un video eh, ci metteva anche una giornata perché ai tempi eh, se andava bene c'era il, 14, il 14k, il in 14k quindi anche solo per scaricare un'immagine ci si metteva un'eternità e, man mano che la tecnologia, internet e eh, anche maggiori possibilità perché dopo questo diciamo una piccola prima esplosione eh, delle speedrun e del registrarlo immagino che anche altri giochi altre community altri sviluppatori abbiano integrato sempre di più questa tecnologia il passo successivo eh, grigidano Qual qual è stato
2: Sicuramente il, i momenti principali e cruciali per il mondo dello speedrunning sono stati il 2005, cioè quando è nato YouTube e successivamente il momento in cui è nato quello che ora allora si chiama Twitch e al tempo era Justin TV perché hanno dato la possibilità a tantissimi utenti di eh, poter mostrare una varietà sempre maggiore di giochi di speedrun, di idee challenge run è da lì che è esploso anche per chi non era magari un gamer il concetto di mi guardo un gameplay e di di riflesso anche lo speedrunning ha avuto un boost molto importante tant'è che poi siamo arrivati anche grazie a queste piattaforme ai primi Serie, eventi, sullo speedrunning?
3: la metà degli anni 2000, appunto 2005, è successo veramente di tutto, quindi cercando di riassumere moltissimo, abbiamo ovviamente eh, che non, non esiste solo Speed Demos Archive, come ho menzionato prima, ci sono qualche altro sito per qualche altro videogioco. Eh, il Giappone non, non stava dormendo, anche da loro è nata la la cosa delle riviste, Eh, poi c'è un'università a Tokyo dove si è creato un gruppo eh, di di studenti che facevano solo speedrun e facevano anche eventi all'interno dell'università a a mostrare, no? E da lì sono nati alcuni termini, per esempio, che usiamo anche ora eh, per quanto riguarda il modo di ehm, tenere il tempo di una run, Eh, quindi se mai sentite RTA OTA, quindi RTA OTA in italiano che sarebbero Real-Time Attack e Time Attack. E il secondo non lo usa nessuno. Um, sono ovviamente in inglese non funziona molto bene, ma perché in realtà l'hanno inventato i giapponesi? Eh, non lo so dire molto, semplicemente sono eh, o, uno è il tempo con le pause e uno è il tempo senza le pause. Um, e quindi il Giappone comunque ha avuto la sua anche loro la, la loro progressione.
4: E no, Nel frattempo in Giappone tra l'altro c'erano anche molti siti dedicati come c'erano in altri posti del mondo come per esempio uh, Speed Demos Archive ma c'erano pro- proprio dei siti dedicati proprio a videogiochi specifici specifici anche lì. Soprattutto per, uh, per quanto riguarda proprio um, i record sui cabinet arcade perché in Giappone in quegli anni lì praticamente c'era l'esplosione delle arcade che non c'è stata... Cioè, in nessun altro posto al mondo penso sia stata come c'è stata, c'è stata in Giappone, quindi eh, c'erano anche tanti siti con documentazione su tutti quanti i record eh, dei, dei vari gabinetti arcade più famosi. Ecco.
3: Sì, e per tornare a Speed Demos Archive, eh, da lì sono successe tre cose <ride> eh, interessanti. Eh, una è appunto col fatto che le demo di Doom e di Quake eh, sono. Uh, appunto dei file così piccolini um, comunque facili da gestire c'è chi ha creato um, dei programmi che potevano all'inizio solo rallentare il gioco uh, e poi creare dei save state, dei salvataggi e quindi uh, poter creare una demo dove non stai giocando in tempo reale uh, stai magari giocando rigiocando delle sezioni in modo da perfezionarla al massimo Ovviamente all'inizio c'è stata molta discussione sul fatto che eh, è valido, non è valido fare questa cosa e quindi da lì è nato un altro sito da Speedemos Archive che è il sito delle task odierno. Task videos. Task videos, esatto che infatti non è più mai stato aggiornato, infatti cioè, è, è stranissimo perché sembra di tornare di 15 anni nel passato quando lo si visita.
1: Sì, no, qua, qua c'è una parentesi che ho scoperto da poco che è una curiosità, il ragazzo che ha fondato il sito appunto Tas Videos si chiama Biscuit, eh, Biscuit anzi, ed è un ragazzo finlandese con cui sto collaborando per una traduzione adesso e eh, ho scoperto adesso leggendo su wikipedia che è lo stesso personaggio che ha fondato questo sito eh, è una persona vulcanica veramente però appunto ha questo stile in cui fa i siti in cui devono essere funzionali ma minimal ecco eh, però funziona molto bene ci sono un sacco di record su ed è mantenuto molto bene anche adesso eh, se uno va sul canale youtube di Task Videos continuano a essere pubblicate un sacco di, di record nuovi ecco tra l'altro le tasse che sono nate di nuovo da eh, questi tool che venivano utilizzati ed era un modo per citare all'inizio questi record ma poi è diventata una categoria a parte come ne abbiamo già parlato
4: Sì, no, praticamente inizialmente cioè, la prima tassa che sarà fatta mi sembra che era quella di Super Mario Bros 3 se non ricordo male Non
3: credo fosse proprio la prima ma è la prima che è diventata molto famosa perché la gente non sapeva lo fosse quindi c'era questo video su YouTube e la gente si chiama: ma come? Come è possibile?
1: Sì perché da, da un certo punto di vista eh, la, la TAS di, può essere uno strumento per aiutare a conoscere meglio il gioco ma dall'altra ci sono degli input che la, la persona non può fare proprio sul, sul controller fisicamente. Eh, mi viene in mente ad esempio con alcune TAS, di, eh, io ho seguito quelle di Super Mario World dove... l'intelligenza artificiale usa quattro controller insieme perché fa gli input negli altri per poter registrare le cose in memoria quindi non c'entra più neanche muovere il personaggio ma c'entra cercare di arrivare alla fine più velocemente con tutti i glitch del mondo
4: io vorrei pure parlare un attimo di quello scandalo che c'è stato su Trackmania dove appunto, dove appunto praticamente un sacco di giocatori che erano ritenuti i player più forti del gioco. Eh, sono, stati scop- sono stati scoperti eh, a cittare tipo da 10 e più anni. Eh, penso lo scandalo di cheating più grande in assoluto. Perché cioè, sono, scoperto, sono stati scoperti a citare dei giocatori. Eh, che praticamente citavano dall'inizio, dall'inizio sostanzialmente, da quando hanno cominciato a giocare.
1: Proprio su questo scandalo c'è un video molto bello di Virtual scritto con la W che ne parla e, e racconta proprio questo qua di Trackmania perché l'ho seguito anch'io eh, la cosa interessante e, e mi ha fatto ridere un po' prima perché l'ha detto Leo eh, sul fatto che le speedrun sono nate su questo sistema dell'onore del, del fidarsi da chi aveva già dei record e proprio questo è esattamente il contrario cioè eh, il player, uno dei player che è stato scoperto che è appunto Riolu è uno che ha centinaia e centinaia di record nel corso degli anni e gran parte di questi ormai sono stati annullati proprio perché hanno scoperto cioè è un'indagine ancora in corso perché devono rivedere tutti quanti i, i, i record per, per scoprire insomma, questi input eh, non umani ecco, quindi molto. sono cambiati i tempi ecco, da questo punto di vista
0: fa riflettere questa inclinazione al cheating al cercare dei risultati farlocchi per proprio tornaconto e non tanto adesso dove eh, i click, le visualizzazioni, i follower, eh, la fama online hanno eh, un impatto sulla carriera di una persona, di un videogiocatore. Eh, rapportato, come abbiamo citato prima, eh, proprio agli inizi agli albori, eh, al di là dei tornei e dei premi delle varie riviste, eh, È particolare pensare che la gente faceva già queste cose eh, all'inizio quando lo speedrun era agli albori, non era neanche una community. Eh, È proprio insito nel videogiocatore cercare di essere il migliore, questo spirito di sfida, e valorizza ancora di più l'importanza e la serietà delle speedrun secondo me, perché è un po' come, eh, faccio un esempio sportivo, il calcio, dove eh, ci si trovano sempre modi per eh, aggirare le regole, hanno introdotto nuove tecnologie, man mano che vengono sviluppate come la VAR, i replay e tutto quanto, è bello vedere il parallelo, che è, gius- è giusto, perché è diventato più importante ma proprio l'essere diventato più importante ne stabilisce l'importanza nella storia all'interno del mondo dei videogiochi, è una cosa molto importante secondo me e che però la prendo in maniera più positiva ecco ci sono sì chi bara però il fatto che c'è qualcuno che bara e qualcuno che decide di controllare queste persone perché sia tutto regolare ne accresce ancora di più l'importanza non solo nel mondo dei videogiochi
4: e No, diciamo che per quanto mi riguarda eh... Diciamo la, la, la quantità di, di persone che citano è molto 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 più bassa rispetto a quella che, che effettivamente, che effettivamente gioca, in, gioca in modo legittimo e secondo le regole poi dei vari di tutti quanti i giochi uh, che stanno su speedrun.com comunque sia tu, tutti quanti i giochi in speedrun sostanzialmente. E per quanto mi riguarda è molto molto più soddisfacente perché ovviamente raggiungi un obiettivo reale. Come, per, per citare una cosa che diceva Virtual proprio in, in uno dei suoi video dove faceva riferimento allo scandalo di cheating chi citta non, eh, n- non vuole cercare di ottenere un tempo più veloce ma vuole cercare di ottenere un tempo più velocemente cioè vuole arrivarci, più, vuole, vuole arrivarci nel miglior tempo possibile sostanzialmente per risparmiare tempo
3: Che All'epoca i siti che c'erano fosse Speed Demos Archive, Twin Galaxy ancora prima e, e vari altri, avevano delle regole molto diverse e non c'erano le, le classifiche come adesso. E anzi la, la cosa di fare le classifiche è nata molto dopo, c'è stato un, un intermezzo eh, con Speed Dance Live, che è un altro sito nato da Speed Demos Archive, dove la gente faceva delle gare Quindi, e, e potevi guadagnare dei punti. Quindi lì non c'era proprio la classifica di chi aveva il record chi non aveva il record, dove invece in Speed Demos Archive c'era solo il record, non c'era il secondo posto per intendere. Lì c'era una classifica di punteggi, quindi tu hai vinto più gare, hai vinto meno gare, quindi c'è stato questo intermezzo interessante. E poi da lì ci sono stati anche degli altri eventi, perché appunto eh, Speed Dance Live vuol dire che le live stream erano diventate più popolari e prima o poi doveva succedere, e, e quindi c'è stato un grosso evento che è stato un'apripista per praticamente ogni cosa
1: una cosa interessante che dici proprio di questo è il fatto che non c'erano le classifiche che poi sono arrivate e una cosa che ho trovato molto interessante è che per tanto tempo il record nuovo cancellava quello vecchio e non c'era un archivio di quello che era stato fatto in precedenza quindi non c'era il miglioramento del record non c'era la parte di archivio che poi è arrivata nel corso del tempo e si è costruita eh, pian pianino Insomma avete visto che tante cose hanno a che fare sempre con la community, col fatto che le persone si fanno i record ma anche li guardano questi record, li approvano, li condividono, quindi è sempre interessante vedere come si è evoluto nel tempo, nel bene e nel male ovviamente. E e forse uno degli eventi che è più famoso, insomma, è proprio un evento, il Games Done Quick, che è nato proprio in questo periodo un po' per unire o per far conoscere questo mondo
2: sì Games Done Quick sicuramente è ciò che ha dato il via a quello che è lo speedrunning moderno non è stato il primo evento di speedrunning ma è stato sicuramente il più famoso è stato fatto nel 2010 e ha una storia molto interessante fatta di casualità e fortune che poi l'hanno reso l'evento che è adesso Un evento che fa centinaia di migliaia di spettatori all'anno Arriva da un'idea di uno dei mod di Speed Demos Archives che è Uyama eh, Inizialmente e- doveva essere fatto al Magfest che è un festival di musica che viene fatto a Washington se non sbaglio Solo che eh, arrivati praticamente a pochi giorni dall'evento scoprono che eh, l'upload della connessione internet del festival non era abbastanza alto per poter fare uno streaming e quindi eh, si sono ritrovati a fare questo evento il primo Games Done Quick che al tempo si chiamava Classic Games Done Quick ehm, nel seminterrato della madre di Uyama Ovviamente fu un evento abbastanza eh, simpatico da vedere, soprattutto nelle prime quattro run perché eh, non c'era audio, non erano riusciti a far partire l'audio. Per cui fino alla quarta run che era Double Dragon 2, eh, lo stream era senza commentary dei dei runner, però eh, fu... Un gran successo perché al tempo lo streaming c'era, non era particolarmente famoso, veniva fatto su Justin TV e raccolse così tanti spettatori che se non eri negli Stati Uniti non potevi vederlo perché per conservare banda eh, Justin TV eh, chiccava letteralmente fuori eh, tutti gli utenti internazionali per eh, trattenere eh, gli spettatori degli Stati Uniti e fece più di 10.000 dollari che in confronto a quello che fanno adesso è magari una eh, cifra irrisoria eh, però per essere stato uno dei primi eventi eh, a scopo benefico basati sullo speedrunning fu un successo assolutamente clamoroso e diciamo che ha avuto questo successo principalmente per un motivo cioè il fatto che al contrario di altri eventi aveva una varietà di giochi abbastanza considerevole si chiamava eh, Classic Games Down Quick perché comunque arrivavano da Speed Demos Archives, un, un, un sito che era comunque specializzato in retro gaming, per cui ovviamente è stato fatto quasi solo del retro gaming. Però eh, appunto offriva tanta varietà eh, e da lì mh, diciamo che c'è stato un boom incredibile sia di eventi che di personalità che hanno iniziato a fare speedrunning principalmente perché l'obiettivo di queste personalità era di partecipare a eventi come eh, Games Done Quick e poi due anni dopo eh, venne fatto il primo awesome game Done Quick. Per cui sicuramente ha dato un via, forse un po' per la ricerca di popolarità, un po' perché appunto era diventato talmente accessibile grazie a Justin TV che eh, molti utenti iniziarono effettivamente a a fare speedrunning, anche di titoli contemporanei che al tempo era una cosa estremamente rara. Sì, e il fatto che ci
3: siano fatte più run di titoli più contemporanei, e come abbiamo detto prima, sia le regole che le classifiche non c'erano classifiche e anche regolarmente erano un po' strani. Eh, come funzionava Speed Demos Archive era che più o meno eh, c'erano solo alcuni mod che mettevano le regole di tutti i giochi. Eh, quindi a molti non andava bene e, e molte community hanno fatto i vari loro siti. Quindi arrivando al 2014, ehm, che si è deciso di fare un sito solo per quasi tutti i giochi, eh, quasi tutti, l'eccezione più grande è Megaman in questo momento, eh, che è speedrun.com. Quindi speedrun.com appunto ha le classifiche, ogni, e questa è una cosa buoni, buonissima, il fatto che ogni community fa le sue regole, eh, quindi ogni gioco, segue delle regole diverse e questo è un altro uh, balzo in avanti perché adesso moltissimi giochi possono avere eh, la loro piattaforma senza dover usare non so, delle, dei fogli di Excel o cose stranissime che la gente usava prima, eh, quindi questo è stato un passo molto molto importante anche.
0: Una domanda che volevo fare, magari ricominciando da Gidano, poi magari vi passate la palla. Le maratone come eh, questa Games Done Quick, che sono un maratone di beneficenza, Eh, è sempre stata quella l'idea di partenza o in qualche modo eh, al di là appunto dell'aneddoto iniziale eh, che si sono dovuti arrangiare all'ultimo minuto per problemi di banda eh, aveva un altro scopo all'inizio magari solo di divulgazione delle speedrun per allargare la community o c'è sempre stata appunto eh, questa volontà di eh, fare beneficenza? La volontà di fare beneficenza secondo me è data
2: tanto dal fatto che comunque i videogiochi sono sempre e in tutte le culture abbastanza stigmatizzati da magari la politica o, o comunque le generazioni più, più vecchie ehm, per cui mh, in realtà Gamesdown Quick così come poi tutte le maratone che sono venute a, fuori come ISA che è la maratona europea che è venuta fuori solo due anni dopo eh, Gamesdown Quick hanno sempre voluto mantenere questo aspetto benefico per dare anche lustro a quello che può essere un, una nicchia e comunque che eh, fa vedere come con i videogiochi si possa fare anche del del bene. Potete immaginare benissimo come per un'organizzazione a scopo benefico vedere una generazione nuova come quelle dei gamer che fa qualcosa per il sociale o comunque eh, per enti benefici sia completamente diverso rispetto a quello che sono abituati, cioè magari a una generazione un po' più eh, anziana che fa delle donazioni, una tantum. Invece ritrovarsi con eh, utenti che non avrebbero mai sperato di riuscire a raggiungere, cioè i giovani che donano in massa per un evento, ovviamente è stato anche per loro un un ottimo risultato. Tant'è che poi tanti di questi personaggi che hanno lavorato a questi eventi sono poi finiti anche magari a lavorare per Medici Senza Frontiere, o Save the Children
1: in un certo senso è proprio una legittimazione ecco dello sforzo ecco il fatto che stai facendo un'organizzazione stai mettendo insieme tante persone diverse per una passione in comune e quindi perché non mettere questa passione a scopo benefico quindi eh, sicuramente quello quello aiuta e indipendentemente da quale sia la passione poi in questo caso è la passione per i videogiochi e quindi E' un po' togliere lo stigma del... del, come se sia una cosa sbagliata una persona a cui piacciono i videogiochi, invece è una passione come tante altre, Eh, c'è chi lo fa per i libri, c'è chi lo fa per i film eh, e appunto perché non anche per i videogiochi.
2: Volevo anche aggiungere una cosa che fa capire ancora di più quanto poi... La percezione di questi eventi si è cambiata nel tempo. Ci sono stati anni in cui alcune tipologie di gioco erano vietate eh, durante questi eventi, mi viene da pensare Resident Evil, proprio perché ehm, gli enti benefici a cui andavano poi le donazioni non volevano essere associate magari con Resident Evil 5. È stato un caso particolare eh, per le tematiche affrontate, per quello che succede a schermo. Ma poi diciamo che negli ultimi anni hanno capito che eh, non servono questi tipi di restrizioni, eh, anzi può avere solo un un drawback abbastanza importante e anche loro, perfino loro che magari hanno una mentalità molto eh, chiusa, hanno accettato il fatto che comunque eh, non è che un videogioco che mostra un po' di violenza può causare... Eh, particolari problemi soprattutto quando si poi si va nel, nel totale, nella totalità di, di un evento che poi diventa un, semplicemente un, un evento a scopo benefico che fa bene a tutti
3: la cosa che ho notato che ho pensato nella storia delle speedrun che è stato l'ultimo perché abbiamo parlato di molti trampolini di lancio diciamo così. quello che è stato l'ultimo è che appunto le maratone eh, aiutano anche a spiegare cos'è una speedrun a far capire allo spettatore cosa sta succedendo ma ciò che veramente ha permesso alla gente di capire e di comprendere è partendo un po' da Samon salt e poi tanti altri per fortuna tanti altri eh, molte persone hanno fatto dei video o per spiegare la storia di alcuni singoli giochi o per spiegare cosa sta succedendo nei giochi e capire cosa sta succedendo ha aiutato veramente tanto e credo che sia proprio l'ultimo capitolo della storia delle speedrun è finalmente il pubblico è in grado di capire quello che stiamo facendo.
1: È proprio un sentimento, secondo me, eh, che che sta venendo fuori adesso anche sempre di più, il fatto che preservare il videogioco, cioè sta venendo fuori una cultura che non è solo guarda che bel gioco, ma è anche guarda che attenzione c'è stata per fare questo gioco e se noi siamo qua a cercare di finire il più velocemente possibile, molto spesso è perché cerchiamo di andare nel dettaglio, l'abbiamo detto appunto nelle puntate scorse, cerchiamo di vivercelo sempre di più e di ehm, trovare nuova gioia, diciamo, nel giocarlo in una maniera diversa, ecco. Vuol dire che veramente lo conosci come le tue tasche se riesci a fare una speedrun.
0: E questo preservare che è utilissimo eh, non solo nelle speedrun ma anche... Eh, Proprio nei videogiochi, nel far riconoscere i videogiochi, adesso che eh, il mondo dei videogiochi è ancora relativamente giovane, ha i suoi anni di storia, ma proprio per questo, siccome gli anni si stanno accumulando e la tecnologia permette balzi da gigante, soprattutto rispetto agli inizi... eh... È giusto ed è molto importante che i videogiocatori stessi si facciano un po' archivisti, un po' cantastorie, se vogliamo metterla un po' più fantasy, eh, del mondo dei videogiochi e in questo caso anche delle speedrun, non solo a ehm, invogliare i nuovi a entrare ma anche per, come diceva anche Leo, a far capire anche il contenuto, non è solo bello da vedere ma ha anche un significato e direi che eh, chiuderei la puntata proprio con questo concetto dando anche poi l'indizio per l'ultimo episodio dove adesso abbiamo parlato un po' della storia eh, generale delle speedrun da quando sono partite eh, fino ai giorni nostri diciamo andremo un po' più nel dettaglio invece per quello che riguarda eh, la community delle speedrun e le speedrun in Italia quindi con ancora ospite la Italian speedrun community che ringraziamo, ringraziamo Gidano, ciao a tutti Leoliz. Grazie di avermi avuto E Brionac Grazie a voi
1: E quindi l'appuntamento è alla prossima puntata di questa Giochi Veloci Siamo sempre più contenti insomma, di questa collaborazione eh, con questa community E oltre a questo podcast c'è ovviamente eh, il, il Discord dove potete trovare tantissime persone tanti eventi insomma vi terremo aggiornati anche negli eventi che fanno questi ragazzi eh, perché ce ne sono diversi insomma li sentirete nelle varie puntate un po abbiamo deciso di dedicargli un po' di spazio anche nelle nostre puntate regolari ecco, del, del podcast eh, se c'è l'occasione quindi grazie ancora e ci sentiamo alla prossima
0: io sono Yuga
4: io sono Ace io sono Gidano io sono Leolit E io sono Brionac. Namaste
0: and be brave.